0: And Dudley welcome to you who speaks English. Hello. Hello oh, everyone. I para ti que hablas español? Muy bien. De visste dere lurer for det gjorde jeg rett før i stad, så ledde Norge 2-1 i landskampen mellom Norge og Sverige. Du vet jeg vokste opp på grensa mellom Norge og Sverige, så det er nesten sånn her det. Ja, det, det er nesten som sånn et der derby det, vet liksom er mellom eh, laget på hver side. Så får vi bare håpe at det håller sig der. Det ikke blir eh, noen flere reduseringer opp igjennom. Men det er ikke det vi skal snakke om i kveld. Men vi kunne jo snakke om det. For det hjertet er fylt av det talle munnet, er det ikke hva man sier? Jeg er litt fotballfan, men jeg har en eh, kone som er enda mer. Og det er det som har. Så eh, der har jeg vært heldig. Du, i dag skal vi snakke om noe som er veldig mye viktigere enn fotball. For fotball kan man bli kjempeglad for den ene dagen, og så kan man bli kjempeskuffet for dagen etter. Eh, det er sånn med ballen, den er rund, og den går, håll på å si, dit den vil. Men så er det en ting som ikke går dit den vil, men det står fast til evig tid, og det er Guds ord. Og det skal vi få lov til å dele litt om i dag. Eh, Bibelen, det er eh, en bok som eh, er både elsket og hatet av utrolig mange mennesker. Men for oss som er troende, så er det faktisk bruksanvisningen vår for livet. Og jeg vet ikke, nå er jo eh, mange av dere vant til å sikkert... Eh, mikse og mekke med Ikea-møbler og Jysk-møbler, og det, det er de jeg vet om som liksom kommer med en sånn liten bruksanvisning. Jeg har i hvert fall lært meg det at når det gjelder de tingene, så tuller man ikke med bruksanvisningen. Det er best å lese den før du begynner å snekke den, for hvis du ikke gjør det, så får du enten få mange deler igen og et bord som ikke står helt støtt, eller så må du skru det fra hverandre igjen etterpå. Og det er ikke lett med de der skruene du skal tre gjennom for å tre den andre in og så får du den ikke helt ut igjen, særlig hvis du har tatt det der sporet feil vei. Er det noen som har prøvd liksom da skal jeg prøve få den ut igen, og liksom prøve å banke bordet som regel tilbake til IKEA for å bytte, fordi at det var noe feil, men... Ja, det kan jo være at vi var en del av det som lagde feilen. Jeg har tänkt av og til, hvorfor er vi så dårlige på å lese bruksanvisning? De sier jo at vi gutter vil være en jentene på akkurat det. Men det är en ting som jeg også har stusset på en del ganger i mitt liv, og det er hvor lett jeg har for å hoppe bok over hva Bibelen sier om en del ting. Men først når jeg kommer i problemer, når jeg kommer i vanskeligheter, så går jeg til Bibeln og sier «hjelp! Hva gjør jeg nå?» Og så har Bibeln noe som den da ønsker å fortelle oss om akkurat det, som kan være det hjelp for oss, som vil ha hjulpet oss enda mye mer hvis vi hadde lest bruksanvisningen først. Sånn er det med Guds ord, og det er utrolig flott å få lov til å ha en bok som er nettopp det. Fordi mennesker har mange gode ideer, men det som er enda viktigere, det er vad sier Gud? Han som er vår skaper, han som känner oss. Hans ord, Bibelen, er nettopp bruksanvisningen vi trenger for å kjenne Gud og forstå hvorfor han skapte oss, hvorfor vi er til og hvilken hensikt vi har i livet. För många år sedan var det en skeppskaptajn, en sällare som seglte runt omkring og du skönjer att det länge sedan när de seglte runt omkring, som ankar båten opp i en hamn i en vacker sydlandsö. Han hade hört om folket där som tidigare var kanibaler och så altså spiste människor, men nå var så vänlige och intresserade i handel. Och men kaptenen snackat med öyas hövding så la han merke til at han bar på en stor bibel under armen. Og kapteinen han smilte for seg selv og bemerket, du tror vel ikke på den gamle boka der, sånn? Den er gammeldags og betyr ikke noe for oss mer. Høvdingen så på den staute krigerne som sto ved siden av han. så tittet han på kapteinen, og så sier han, du tror kanske at denne boka er unyttig, men jeg ska fortelle dig noe som du ikke vet. Den er til stor hjelp for deg akkurat nå. For vi det ikke hadde vært for denne boka her, så hadde du ligget i den gryta der nå. Den virkningen som bibellesningen har på vårt eget liv, vill også ha en innflydelse på andre mennesker. Og kapteinen i denne historien trakk nytte av at noen andre hadde lest Bibelen. Og I dag skal vi se litt på hvordan du og jeg kan ha nytte av å lese Guds ord. Som jeg sa, som kristne så er Bibelen vår endelig autoritet i allt. Jeg tror Bibeln er Guds ord skrevet til oss for at det ska gås gott. Du kan jo selvfølgelig lese trafikkreglene når du leser opp til kjøreeksamen og sånn, og tenke at hvorfor i all verden ska de gjøre det så vanskelig for oss å sette opp så mye regler? Men etter hvert som du begynner å kjøre, så tänker du, takk Gud for alle de reglene, eller så hadde det vært kaos å kjøre. Kan du ta deg en tur ned i Dubai og andre steder nedover i Indien, og se hvordan de kjører der mellom kur og esler og alt som er, så vil du skjønne at det er sannelig godt at vi har litt regler. Og reglene, de er der for å beskytte oss. Og sånn er det også med Guds leveregler for oss. Så hva enn Guds ord sier i sitt ord, så er det retningsgivende for oss. Enten det har med å gjøre med livet vårt, ekteskapet vårt, hjemmet vårt, Arbeidsplassen, hans ord, er sant. Og Gud gir instrukser om alle områdene i livet vårt. Og det er Guds åpenbaring for menneskene. Og det er Guds åpenbarte vilje for oss. Ordet Bibel betyr egentlig bibliotek, eller biblos, som det heter på gresk, som også kan oversette som mange bøker. Og det er nettopp det Bibelen her, den er sammensatt av 66 bøker fordelt i ulike litterære sjangere, som brever, historier, bøker, fortellinger, episk poesi, sanger og apokalyptisk litteratur. Men alla med ett eneste ämne Guds kjærlighet til oss og hans enorme frelsesplanen til oss, er som en rød tråd fra første mosebok helt til Johannes oppenbaring. Over 40 forfattere, inkludert hyrder, fiskere, krigere, prester, profeter, konger, en lege, en lerd og en munksjenk, Vet du hva det tror jag det är för nå. Det är sån som egentligen skulle smake på vinen för kungen skulle ta det så att det var gift så var det den som död och inte med andra var sån munsjenk. Han har också skrivit en bok. Eh, en så mangfaldig litteratur över sanningen som påverkar alle generationer och alle kulturer, stammer och nationer kan bara Guds hand ha samlat i en bok, Bibeln. Så la oss se litt på vilken nytte Bibeln har for oss. For det første så er Bibelen skrevet og inspirert av Gud. I 2. Timoteus 3, 16 og 17 så står det «Hver bok i skriften er innblåst av Gud». For å forstå det ordet «innblåst» så må vi nesten tilbake til første mosebok da Gud skapte Adam en leirklump som lå der, så står det han, blåste livspust inn i hans nese, og Adam ble til en levende skapning, står det. Av noe som var dødt, skapte Gud noe levende. Og det er det samme uttrykket som blir brukt der, og innblåst, som da Paulus instruerer Timoteus så skrev at hver bok i skriften, er inspirert, er innblåst av Gud, og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Så det menneske som hører tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning. Det burde jo være nok vers til å skjønne at Bibelen er noe som vi må Bibeln är inspirerad av Gud och orden i Bibeln både i det nya testamentet och i det gamla testamentet kommer fra Gud skrivet ned genom över 4000 år av disse 40 forskjellige författarna. I 1 Petrus 1:20-21 så står det men ni må framförallt vete att att den inte kan tyde no profetor i skriften på egen hand. For aldrig ble noe profeti båret fram, fordi et menneske ville det. Men drevet av den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud. Og disse ordene fra Gud er det som også er nedskrevet i Bibelen. Bibelen er sann fordi den kommer fra Gud. Gud har inspirert det. Gud har vokta over sitt ord for at vi skulle få det skrive som vi har Herrens lov är fullkommen i 19, 119:8. Den förnyer livet. Herrens vittnesbörd står fast. Den ger den uvittne visdom. Så Herrens lov är fullkommen. Bibeln som jag nämnde är vår leveregel. Och det är ejärens bruksanvisning om du vill för att leve och nyta livet så sånn som Gud har tänkt vi ska göra. I brevet till Timoteus som vi läste så säger nettop bibeln att bibeln är nyttig. Och siden bibeln är Guds ord, så den bör den vara också vår överste autoritet i alle livets temaer. Bibeln kan vi också se si att det er en bok om Guds tankar. Och det är gode tanker som Gud har för dig. Hör detta här, för mina tankar är inte deres tankar. «Og deres veier er ikke mine veier», sier Herren, «som himmelen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt over deres veier, og mine tanker høyt over deres tanker. For like regn og snø som faller før det har vannet jorden fra himlen og ikke vender tilbake dit før det har vannet jorden», Gjort den fruktbar og fått den til å spire, gitt såkorn til den som ska så, og brød den som ska spise. Slik er mitt ord som går ut fra min mun. Det vender ikke tomt tilbake, men gjør det jeg vill og fullfører det jeg sender det til. Guds ord, det er gott. Og hvis vi leser Guds ord med det i bakhodet, at hans vilje for oss er god, han har gode tanke for oss, ikke ulykkes tanker for oss. Gud, hvorfor i all verden skrev du dette? Er du ute etter meg? Vil du ta mig Er en naturlig reaktion av og til vi ikke forstår eller ønsker å gjøre motsatt av det Guds ord sier. Men så sier Gud, ja, men jeg har ju gode tanke for dig. Jeg har jo fredstanker for dig. Jeg vida framtid, deg fremtid. Jeg vil gi deg håp. Og hvis du går på den veien, så er jeg ikke sikkert du får det. Men derfor så ønsker jeg å dra deg inn igjen på den veien. For det er veien til velsignelse for dig. Hvis du forstår at Gud i grunnen er god, og ikke en som er ute etter oss, så blir vårt forhold til også Guds ord annerledes. Gud og hans ord er en. Det høres litt rart ut, men når du leser i Johannes 1, så står det at i begynnelsen var ordet, ordet var «hos Gud», og ordet var Gud. Han er ordet. Han sier ikke bare ord, men han lever ordet. Han ånder ordet, og han er oppfyllelsen av ordet. Og så når Jesus kommer til verden, så er det interessant å lese at hele veien, hvis du leser spesielt Matteus som er skrevet til jødene, hvor Matteus skriver da for på en måte synliggjøre dette skjedde for att det skulle oppfylles sånn som var skrevet av. Dette skjedde for att det skulle oppfylles sånn som det var skrevet. Så har folk skrevet 4000 år nesten før Jesus kom, och så kommer Jesus, och så oppfyller han til punkt och prikke det som andre allerede hadde skrevet om han. Det ser nesten tilfeldig ut, men det virker som att det er en som har en masterplan for livet vårt, og som gjør at vi kan få lov til å leve etter den. Guds ord, det er ikke som eh, miljø og politik og andre ting som eh, slår seg litt etter tremder og former som kommer. Nei, Guds ord, det forandres ikke. Heller ikke hans ord. I 1. Peter 1, 24 5, står det «Gresse visner, og blomsten faller av, mens Herrens ord» varer till evig tid. Dette ordet er evangeliet som er forkynte dere. Så Guds ord står fast. Det har vært noen forskjellige oversettelser for att vi skal forstå ordet bedre, men grunden i det, det står fast fra tid till tid. Herrens råd står fast for alltid. Hans hjertes planer fra slekt till. Slekt. Og skriften som Guds skrevne ord, det er perfekt, og det er rent. Ja, som kan du si det, sier du? Igjen, salme 12, vers 7, Herrens ord er rene ord. Sølv som er lyttret i smeltoven syv ganger renset. Og det er ikke så sånn at når Bibelen aftes snakker om tallet syv, at ja, har du bare duppet deg sju ganger, eller har du bare renset deg sju ganger? Men sju, det er liksom et annet uttrykk for evindelig. Altså, det tar aldri slut. Du kan rense det så mange ganger du vil, men det er, og det forblir rent. Det er sånn det er. Guds ord, det tilbyr også løsninger for alle våre livs utfordringer. Guds ord, det har også makt i sig. Det gir åndelig utvikling til livet vårt. Vi blir født in i Guds rike. Den hellige ånd flytter in i våre liv. och så är det Guds ord som på en måte blir malen for hvordan vi ska leve. Og därför så skriver Peter også att vi skal lengte som nyfødte barn etter ordets rene melk så att det kan vä den kan växa till frälsse. Ett lite rart uttryck och växa till frälsse. Man kan nästan tänke när man leser det att ja, om vi stö det läser nog i bibeln så blir jag frälst, men det är inte det det handlar om. Frälsen, den är av nåde och den är när vi tar emot Jesus, men att växa till frälsse är på en sätt att kunna nå fram till det som han har tilltänkt oss et evig liv sammen med han. I Johannes 8 så står det, Jesus sa da til jødene som har kommet til tro på han, «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» Det å kjenne Guds ord, det å vite av Guds ord, det gjør også noe med oss. Det beskytter oss. Det renser oss. Det skaper noe i oss. I sommer så skal vi lese Orspråkene sammen. det er i hvert fall det som skal være tema på sommermøtene i juli. Og jeg har lyst å utfordre til å ta ett kapittel hver dag. Det er veldig greit med Orspråkene for det er 31 kapitler i Orspråkene. Det er én ett kapittel for hver dag i juli måne. Ta det. Det et de som også oppmuntrer oss där är hvordan vi som unge kan holde vår styr igjen. Og det står vi å holde seg etter ditt ord. Salmene 119 är en hel lang salme også om akkurat dette som oppmuntrer oss. Og hele ordspråket, hvis du leser det så vill du se at ordet visdom kommer ganska mange ganger i ordspråkene. Og når den sammenlignende, vad er visdom? Hvordan kjenner visdom? Jo, Guds ord er visdom. Guds ord gir kunnskap. Guds ord gir oss visdom, står det hele tiden der. Og det å kjøpe visdom snakkes om ta til dig av Guds ord. For det beskytter dig. Det renser dig. Det gjør at du når fram. Så Guds ord, det har makt. Jeg kunne sagt masse om det, bare skapelsen Gud sa, og det skjedde han bød, og det stod der flere ting som da vi kan få lov til å lære det. Men den produserer også tro. Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord, altså Guds ord, Bibelen. Jeg tar till meg av Guds ord. Jeg tror Guds ord i mitt hjerte. Og så begynner jeg å handle på Guds ord. Og så får jeg se at Guds ord ikke bare er sant, men det virker i livet. Og så forårsaker det en ändring i vår måte å tänke på og i vår måte å leve på. Derfor formaner jeg dere ved Guds barmertighet, søsken. Bær kroppen Fram som ett levende, hellig offer til glede for Gud. Det ska være deres åndelige Guds tjeneste. Og innretter det ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnene fornyes, så dere kan dømme om vad som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Han har allt dette for oss, og ønsker vi ska få lov til å grave oss ned i det skattkammeret, og få lov til å lære av det. Guds ord, det gir deg det du trenger til ditt åndelige liv, og till den utvikling som kristen. Jesus han svarer igjen i Matteus 4, det står skrevet, «Et menneske lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer ut av Guds munn.» Guds ord, det har løfter till allt det vi trenger. Ja, alt vi trenger for å leve i Guds frykt har hans guddomlige makt gitt oss i gave ved at vi kjenner han som kalte oss ved sin egen herlighet og makt. Slik skal vi, slik har vi fått de største og mest dyrebare løfter, og ved dem skulle dere få del i gudomlig natur når dere har sluppet unna forfallet som kommer fra lystene i verden. Du må lese hele det kapitlet for å få helheten i det. Men det handler nettopp om det, det å leve i Guds frykt, det å leve til Guds ord, det å følge hans løfter till oss, det gjør at vi kan få lov til å se framtiden med andre øyne. Og Gud taler till oss også gjennom sitt ord. Han virker i våre hjerter, i våre tanker, gjennom sitt ord. Derfor takker vi stadig Gud, for da dere fikk overlevert det Guds ord som vi forkynte dere, tok dere imot det, ikke som menneskeord, men som det Guds ord det i sannhet er. Og dette ordet er virksomt i dere som tror, sier Paulus til tessalonikerne. Guds ord. Og jeg har mange ganger blitt oppmuntret nettop av Guds løfter og Guds ord. Og kanskje enda mer i den tida som vi har hatt bak oss, så har jeg bare av og til våknet på natta, hvor jeg liksom ligger og på en måte nesten drøvtygger på Guds ord. Det er min måte se si, huske på det. Og det er noe, men altså, du kan jo ikke huske på noe du ikke har lest. Och därför är så viktigt att vi tar till oss av Guds ord. På plötsligt så står du i en situation, plötsligt så står du i en utmaning, en fristelse eller något som du på något sätt känner, detta är vanskligt, vad gör jag nu? Och så får du bare plötsligt upplevelsen av att Gud är där. Och så minner han dig på något du har läst. Och så blir det till en uppmuntran för dig. I tider av ekonomiska vanskeligheter och sjukdomar och så vidare så er som jeg mange ganger har hørt i min underbevissthet. Benjamin, har jeg ikke sagt deg? Vær ikke bekymret for noe, men legg alt det du har å be om fram for meg i bønn og påkallelse med takk, og så skal min fred som overgår all forstand bevare ditt hjerte og tankene dine i meg. Så jeg, jeg vet jo det, Gud, Takk for at du minner meg på deg likevel igjen. For det er så lett å glemme det. Det er så lett å ta Guds posisjon og skal løse alle ting. Men så får vi lov til å oppleve at Gud har løsningen. Ett ord som jeg av og til synes har vært litt interessant, og nå skal vi snart gå inn i soap det, som avslutning, bare for å forklare hvordan du kan bruke det. så glemte jeg plutselig hva jeg skulle si. Men jeg kommer tilbake til det. Vi begynner på soap. Fordi soap er nettopp en måte, og Ida sa det så bra, hun er jo lærer, så hun kalte det for akronym, var det ikke det hun kalte det? Altså, som egentlig er ikke soapet, det er ikke det vi skal snakke om, men det er de ordene, altså bokstavene som sammen former ett ord som gir en forklaring på noe som hjelper dig og mig til å kunne forstå Bibelen bedre. Så SOAP, det står for Scripture, Observation, Application and Prayer på engelsk. Og skal vi oversette dette til norsk, så blir det da skriften, observation, anvendelse, eller applikasjon kan man vel også si det på norsk, og personlig bønn. Og la oss se litt på akkurat dette, for det er en flott måte å lese Bibelen på. Ja, jag lysta att uppmuntra dig. Du, hvis du er en sånn reser som bare liker å bare pløye gjennom bøker liksom. jeg har nå, gift med meg som er sånn og kjøper en sånn kokebok, så er det bare liksom literane så er den opplest. Skulle jeg lese en sånn bok til meg 10 år. Lese en sånn roman som det der. Eh, så finn dine kamper i hvordan det gjør det. Og jeg tenker, det er ikke et mål for dig å liksom lese gjennom Bibelen så fort som mulig hvis det, du ikke sitter igen med någonting av det du har lest. Ta heller ett kapitel eller et halvt kapitel eller noen vers, og så bruker du det. Derfor så oppmuntrer vi i julimånet, les ett kapitel av ordspråkene. Og så tar du det. Og så kan du se når du leser, for eksempel, for å bruke soap-prinsippet, så leser du skriften. Skriften, det er Guds ord. Tar til oss av Guds ord. Du slår opp i dagens kapittel i Bibelen, og så ber du den hellige ånd om å vise dig et spesielt vers eller ett avsnitt. Og kanskje du ska skrive ned det verset, eller det avsnittet, eller hva det handler om i en liten notatbok. For alltid så er det, liksom, når du leser et kapitel sånn, så er det et vers som liksom bare popper ut. Første biblene jeg hadde, de var sånne alle mulige farver. Rød og gul og blå, blå og alle muligheter, sånn, liksom, om det var sånn eller sånn eller sånn. Jeg hadde liksom system på hva det var. Var det om kors og frelse og sånn, så var det rødt, og var det en heligånd, så var det gult, og så var det... Altså jeg hadde liksom mine systemet på det. Etter hvert så ble det sånn, usystem i systemet att jag måste bara lägga veck hela bibeln köpa mig en ny bibel och börja på nytt igen men så tog det inte så lång tid för streckena var där igen och så angrade jag nästan på det igen så var det en ny bibel och en ny översättning och så vidare det är bra att bytte bibel lite ofta så liksom starta lite fräscht för det som talade till mig som 12-åring är inte det samma som talade till mig nu och därför så kan det vara bra å på på något mode starte lite på nytt igen och det är så sånn med Guds ord att har du läst for exempel da ordspråkene er hundre ganger før, så vill du alltid se noe nytt som taler till dig. Så du begynner å lese og ber om at et eller annet skal få lov til å bare feste sig. Og så er det vad Hva tror du Gud sier til dig gjennom denne teksten? Är det en oppmuntring där, Er det et løfte? Er det et bud? Et bibelsk prinsipp. Hva kan jeg lære av det her? kanske du skal streke under noen viktige ord, eller skrive det ned i notatboka di, bibelverset, med egne ord. For eksempel det verset jeg nevnte. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har å be om framfor Gud i bønn og påkallelse med takk. Hva det, og hvis jeg skulle skriva om det, så kanske det er fint å gjøre det personlig, bener min. Gud sier til deg at du skal ikke være bekymret for denne situasjonen du er i nå. Ja, men det kan han si det. Han sitter ikke i mine sko, eller han har ikke vært igjennom det jeg har vært igjennom, i hvert fall ikke Paulus som skrev dette her i Filipperne. Jeg husker jeg argumenterte så med Gud en gang ved å bruke dette prinsippet, og så skjønte jeg at ja, men Paulus han skriver jo til Filipperne, Hvem var det? Jo, det var der han hade sitti i fengsel. Og hvor sitter han den nå når han skriver til Filipperne? Han sitter i fengsel i Rom. Så visste han hva han snakket om? Absolutt. Han visste hva bekymringer var. Han visste hva utfordringer var. Han visste hva det var å bli urettferdig behandlet. Og likevel så skriver han, «Vær ikke bekymret for noe». Men så stopper han ikke der, for det ville vært urettferdig, men han sier men legg allt det du har å be om. Alt det som bekymrer deg. Legg det på Gud. Legg det på Gud, kan jeg gjøre det da? Og plutselig så kommer jeg på et annet vers jeg hadde lest. Jesus sier, kast alle deres bekymringer på meg, for jeg har omsorg for dere. Og så kan du bruke så på den måten der. Og så plutselig så blir de versene som du leser, det blir mer enn bare det verset, men plutselig så begynner det å gjøre med mig. Det begynner å gjøre noe med hvordan jeg opplever dagen. Og når jeg plutselig kommer inn i det, så ser jeg, det er jo oppmuntring der. Det er en formaning der. Det er en rettledning der om at jeg skal ikke gå og bære på dette. Jeg kan få lov til å det på han. Og vad gör han i steden da? Jo, han kommer med sin fred. och i min ufred, både i hjertet og i tankene. For du vet att all uro, det begynner her oppe. Da er det en som heter «Det begynner her i toppen, här i knoppen, så går det gjennom hele kroppen ned i minnetter, husker du den?» det begynner ofte som sånn, det begynner här i tankene våre. Vi begynner liksom å tenke, og, og liksom «ja, men hvis det skjer sånn, og hvis de sier det, og, og, og jeg, hvis jeg ber om tillivelse, så kommer de sikkert ikke til å ville til i, og hvis de ikke vil til så har vi på något måte laget hele historien på forhånd». Og så har det forbauset seg meg mange ganger, når jeg endelig tar mot meg og gör det, hvor lett det var, og hvor mye av den historien jeg hade laget på ting, ikke stemte i det helt tatt. Men noe av det Gud gjør, er att han hjälper oss å legge det på han och så tar han sin fred, som er mye mer enn jeg kan forstå, og så fyller han mine tanker med det, og så fyller han mitt hjerte med det, så jeg kan kjenne at jeg får pustet igjen, jeg kan få lov til å kjenne at jeg fikk legge av meg den bekymringen, og legge det på Gud. Det er på den måten som du kan da gå inn i en observasjon. Hva sier dette verset til meg? Og så kommer du til anvendelsen av det, og det har jeg vært litt innpå allerede. Gjør det personlig for deg selv, og det du har lest ved å spørre deg selv hvordan det angår deg og ditt liv nå. Og skriv gjerne ned hvordan teksten kan bety noe for deg, og din hverdag. I dette eksempelet som jeg nevnte, så vil användelsen være, kanske du ikke skal bekymre deg så mye over dette. Kanske du skal tørre å legge det på Gud, og la det ligge der, og tro at Gud har mer kontroll over situasjonen enn det jeg har. Og så avslutter du med P, personlig bønn, eller prayer. Det kan være så enkelt som å spørre Gud om å hjelpe dig til å bruke denne teksten som du har lest. Eller om å vise dig en dypere mening i teksten. Husk at bønn også er en toveis kommunikasjon. Så hør også etter hva Gud har å si til deg når du ber etter at du har lest Guds ord. Lenge så hadde jeg en sånn form for bønn som jeg liksom bare... Och när som jag snackar liksom, gud, nå ska du höra här. Jag trenger detta, jag trenger det och jag ber av for den och den och den och den och så får du eh, välsigna dagen min. Amen. Så la jag på. Så dro jag ut i vardagen. Men det tycktes så föll det liksom i jag hörte andra som bad, de var så fint och så fina formuleringer, och det var liksom så fina ord och så tänkte jag, "De kan be." og jeg har ikke lært det enda. Etter hvert så skjønte jeg det at bønn, det handler jo ikke om fine ord. Når du leser Jesu fortelling og hvordan han lærer sine disipler, så kan du lese dem i Matteus 6, hvor han sier «Ikke gjør som hyklerne, som står och håller lange, fine bønner for å bli sett og hørt av folk. Nej luk deg gjerne inn i ditt lønnkammer, og så ber du til Gud som ser i hemlighet og så vil han lønne dig i det åpne Det handler om det å være seg selv innenfor Gud. Det å få lov til å bare være der. Så for mig har bønn etter hvert mer enn noe jeg ska gjøre et sted jeg kan være. Jeg vet kom du helt får tak i forskjellen fordi vi er så vant med at vi skal gjøre noe for Gud. Så vi gjør noe for Gud når vi leser i Bibelen. Så tenker vi, nå har jeg lest så mye Bibelen. Wow, for en kristen jeg er. Nå har jeg så så lenge. Wow, for en kristen er. Men hva hjelper det om jeg har lest en hel masse hvis ikke Guds ord har fått lov til å bli en del av meg? Og hva hjelper det om jeg har brukt en time hver dag i å be hvis det ikke bønn også har vært å få lov til å bare kjenne at jeg er Guds barn, få lov til å bare si han Gud, du vet jo hva jeg ska si før jeg i det hele tatt har sagt det. Bakfra og forfra omgir du mig står det. Og du kjenner mine tanker, også mine skjulte tanker, det som ingen andre vet om, som jeg ikke har fortalt til noen menneske, det vet du om. Og likevel så har du gode tanker for mig. Så kan jeg avåt og til bare sitte der med kanske en lovsangs-CD på, eller, jeg har ikke så mye det lenger, men det er på en podcast. Setter jeg på det med høytaler. Så får jeg bare sitte där. Av det så bruker Gud lovsangen eller någon text i lovsangen til akkurat til å snakke til meg tilbake og så får jeg lov til å bruke lovsangen tilbake for du er stor du er store under ja, husker du når jeg skapte alt det som du ser rundt dig. husker du at jeg gjorde allt så vakkert, så perfekt og når jeg var ferdig med å skape mennesket så sa jeg at alt var så flott så er det som du på en måte er på date med Gud. Og den hellige ånd er der og bare løfter opp Jesus gjennom det du leser, gjennom det fellesskapet du får lov til ha. Jeg har lyst til du og jeg skal få lov til å komme inn i det. Vet du, jeg er så lei av slit og strev for å være en kristen. Og jeg tror aldrig det var Guds mening. Derfor så står det av nåde, er dere frelst vet tro? Det bygger ikke på egne gjerninger for at ingen skal rose seg. Ellers så vil jo noen ha mye å rose seg av, og andre kanskje føler at ja, jeg har ingenting å rose meg av. Men det er tror han har skapt oss til fra begynnelsen av. Gud kunne skape og gjøre alt, og likevel så vil han ha mennesket der. Hvorfor vil han det? når han visste att det ville bli mye trøbbel og mye rot med så menneskene han skapte. Jo, for det var en ting som allt det andre skapte ikke kunde gi ham. Og det var fellesskap med deg og meg. Og derfor så tror jeg det han lengter mest av alt etter i våre liv, det det fellesskapet. Ikke å gjøre, men å være i Guds nærhet. Og tror når vi oppdager det, så blir det å lese Guds ord, det blir maten vi spiser. Og det å være i Guds nærvær, det blir som pusten. Du puster ut, du puster in. Du tänker ikke så mye over det, men du bare er. Og sånn tror jeg Gud har tenkt at vi skal få lov til å være i hans nærhet. Få lov til å kjenne den hellige ånd er der. Han taler til oss. Han visker ting i oss av og til. Og så utfordrer oss och oppmuntrer oss til å gjøre, og så får vi lov til å gjøre ettersom han leder oss, i stedet for at vi ska streve for å få til ting.